0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 179th episode, en agosto frío en rostro, we review some saying, some proverbs about holidays, about the beach and about the summer and summer months. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes. Y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 179, en agosto, frío en rostro, vamos a repasar varios dichos, proverbios o refranes sobre las vacaciones, la playa, el verano y los meses de verano. Esperamos que disfrutéis mucho con ellos. Hola chicos, hola queridas amigas y queridos amigos, ¿qué tal va todo? ¿Cómo estáis? ¿Acabando vacaciones o iniciándolas? ¿De vuelta al curro o sin curro? Mm. Cada cual con nuestros asuntos, ¿verdad? Unos bien y otros no tanto, como suele pasar. Bueno, vayan como vayan las cosas aquí... Seguimos creando podcasts para vosotros, con el fin de que sigáis teniendo ayudas para seguir progresando con vuestro español y, si es posible, que continuéis manteniendo la ilusión por conseguirlo. Bueno, recordaréis que en el anterior episodio, el 178, hablamos de la playa, de lo que nos llevábamos a la playa en el cesto, un día de tórrido verano en vacaciones, eh, de lo que nos encontramos al llegar, de lo que hacemos allí durante el tiempo que estamos en la playa o de lo que hacemos después para redondear un buen día playero. Hoy completamos el tema... Con unos cuantos dichos y refranes relativos a las estaciones, a las vacaciones, a la playa, al calor o a los calurosos meses del verano. Os diré que no ha sido fácil, ya que en este tema hay menos dichos que en otros temas, pero aún y así... Los que hemos reunido son muy descriptivos, muy sabios, muy certeros e incluso algunos muy divertidos. Vamos a empezar con los dichos relativos a las vacaciones. Las vacaciones. Bueno, nuestro primer dicho es muy fácil de entender porque, porque lo dice todo... Muy explícita y, y concisamente, este dicho reza así. Veraneando, el tiempo se va volando. Veraneando, el tiempo se va volando. <ríe> Obvio, evidente, ¿verdad amigos? Cuando lo pasas mal, el tiempo se alarga, Uf, se vuelve elástico, se hace eterno, parece Parece no tener fin, pero cuando lo pasas bien, como en vacaciones, el tiempo pasa muy deprisa. Te sorprendes de la rapidez con que pasan los días. Pasan tan deprisa que parece que, que se van a toda velocidad. Parece que se van volando, que pasan volando. ¿Es así? El tiempo... Vuela. El tiempo pasa volando. Y veraneando. ¿Qué verbo es este? Veranear. Veranear, V-E-R-A-N-E-A-R, -E es pasar las vacaciones de verano en un sitio distinto de aquel en el que vives habitualmente. El verbo es veranear, veranear, y el sustantivo es el veraneo, veraneo. Uh -huh. Por lo tanto, si estás veraneando, si estás disfrutando de tus vacaciones de verano, bañándote en la playa, eh, paseando, saliendo por la noche, etc., si lo estás pasando bien, el tiempo Pasa deprisa. El tiempo pasa deprisa. Los días se van volando. Los días se van volando. De ahí el dicho, veraneando, el tiempo se va volando. O veraneando, pasa el tiempo volando. De ambas formas, ¿eh? Bueno, hay otro dicho menos conocido, pero también muy cierto, que dice... Con vacaciones y juerga, del trabajo, quien se acuerda? <ríe> es bueno, ¿eh? Con vacaciones y juerga, del trabajo, quien se acuerda? Claro, si durante tus vacaciones estás disfrutando, te lo estás pasando en grande... Tienes, tienes juerga a tu alrededor, porque vas con tus amigos... ¿Vas a bailar? ¿Vas al cine? Eh, ¿Sales a cenar? ¿Vas de marcha alguna noche? ¿Conoces a la chica de tus sueños? ¿O has conocido a un chico mmm, increíble? Y si además te das unos baños fantásticos en la playa, eh, comes fenomenal, etcétera, etcétera. Eso. Si hay un poquito de juerga en tu vida y estás de vacaciones pues no te vas a poner a pensar en el trabajo. No, si lo hicieras, estarías muy malito de la azotea, de la cabeza. ¿Mm? No, ni te acuerdas. El trabajo del resto del año no está en tu agenda vacacional. No existe. <ríe> no te acuerdas del trabajo, no señor. De ahí este dicho, con vacaciones y juerga, ¿Del trabajo? ¿Quién se acuerda? <ríe> es bueno, es bueno. Vamos con otra frase hecha sobre las vacaciones, que es bastante cierta. Dice, las vacaciones son no tener nada que hacer y todo el día para hacerlo. <ríe> Chulo, ¿eh? Pero es que es un poco verdad. Siempre llega un día en vacaciones en el que dices, hoy no voy a la playa y no voy a comprar porque tengo la nevera llena y no he quedado con nadie. ¡Qué delicia! No tengo nada que hacer. Y te invade una sensación de placer total al no tener ningún compromiso en la agenda. Y tener todo el día por delante para no hacer nada, <risa> para no pegar ni sello, para rascarte la tripa o para hacer lo que te dé la gana en cada momento sin estar sujeto a ningún programa previo. ¿Verdad que sí, amigos? Que eso da mucho gusto. <risa> y ¿verdad que es una sensación maravillosa la de abandonarte a lo imprevisto, a lo que salga? O, ¿O directamente a no tener nada que hacer? Pues por eso se inventó esta definición de vacaciones. Las vacaciones son no tener nada que hacer y todo el día para hacerlo. Bien, el cuarto y último dicho sobre las vacaciones está referido eh, a cuando las vacaciones no han ido bien, no, no han sido ese tiempo soñado, lleno de cosas bonitas, sino todo lo contrario. Ha sido un periodo con problemas, con discusiones familiares, o te has hartado de familia, de niños, de tíos, de primos, de suegros, o te has quedado sin blanca y lleno de deudas, o, o no has podido pegar ojo por las noches por el jaleo que se oía desde el apartamento, o por, bueno, por X, ¿no? Por lo que sea, no han ido bien. Y vuelves a casa cansado, harto, eh, agobiado, malhumorado y hecho polvo, ¿Mm? hecho polvo. Pues cuando las cosas van de esta guisa, el próximo dicho viene que ni peripintado, <risa> Dice, nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas. <ríe> Fijaos, eh, es muy bueno el enunciado. Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas. ¿Mm? Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas si aquel o aquella que acaba de tener unas vacaciones las ha tenido, en fin, desastrosas, al volver necesita descansar de esas horribles vacaciones. Necesita hacer nuevas vacaciones para dejar atrás esas otras que han sido una mala experiencia. Por eso nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas. Bueno, cambiemos de tercio. Ahora vamos a las estaciones del año. Las estaciones del año. Eh, pero nos vamos a centrar más en la estación veraniega, aunque la mayoría de dichos establece pues, un contraste entre el invierno y el verano. Hay un primer dicho a caballo entre el tema de vacaciones y el tema estaciones que dice... En verano, agua viene y baño va, y entre la una y el otro, el verano pasará. De nuevo. En verano, agua viene y baño va, y entre la una y el otro, el verano pasará. Muy gráfico, ¿verdad? En los veranos mediterráneos bebemos mucha agua porque el calor te deshidrata y tienes más sed. Bebes más líquido en general, pero también mucha agua. Y también nos duchamos más. Te puedes dar un par de duchas al día, pues para estar más fresco. Y te bañas tanto como puedes en la playa, en el mar, en el río, en la piscina... pues donde te quede más cerca el sitio de baño. Pero sí, te pasas el verano entre refrescos horchata, agua, eh, limonada, cerveza fresquita, zumos de fruta, duchas, baños, <ríe> agua y baños sobre todo. De ahí esta frase, esta frase hecha tan descriptiva y tan cierta en verano agua viene y baño va, y entre la una y el otro el verano pasará. Bien, abordamos ahora otro dicho lleno también de verdad, ¿sí? Que dice, frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. Frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. Es decir, en invierno hace frío y en verano hace calor. Y eso quiere decir que eh, la meteorología funciona con normalidad, que los productos del campo, de la tierra o del mar tienen sus ciclos de frío y calor, cuando y cómo corresponde, que las cosas son como tienen que ser. <risa> ¿Por qué se debió crear un refrán así? Pues amigos míos, porque somos unos quejicas. <ríe> nos pasamos el invierno quejándonos del frío y nos pasamos el verano quejándonos del calor porque el invierno es muy largo y muy frío y el verano es muy caluroso. Pero esa normalidad es lo que permite los ciclos de la vida. Y lo que permite que las cosas vayan a su ritmo, según su naturaleza. Y eso es lo normal, lo sano, en definitiva. De ahí, frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. Frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. Y desde luego ahora más con los siniestros efectos del cambio climático. Uno desea más que nunca que las estaciones estén bien diferenciadas entre sí y que se sucedan durante el año con sus características propias. ¿no? Por eso cuando alguien se queja del calor en verano o del frío en invierno siempre hay alguien cerca que dice «frío en invierno y calor en verano». Eso es lo sano. <risa> bueno, otro proverbio muy, muy conocido en español es el que dice una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. ¿Por qué esta frase? Pues porque esos pajarillos preciosos que son las golondrinas emigran siempre a países más cálidos cuando llega la primavera. Las golondrinas recorren... Miles de kilómetros en bandada, muchas juntas, ¿eh? en bandada, para llegar a zonas eh, templadas donde poner sus huevos y tener sus crías y todo eso en primavera e inicios del verano. Pero el caso es que llegan muchas golondrinas juntas, muchas, y no una sola despistada y única que se ha adelantado a las otras, ¿no? Si viniera una única golondrina, no podríamos decir con total certeza que el verano está cerca. Solo cuando llegan las enormes bandadas de miles de golondrinas, sabemos realmente que la primavera se está transformando en verano. Decimos este dicho cuando eh, no podemos sacar conclusiones concluyentes a raíz de un hecho aislado, ¿Mm? es decir, igual que una, una sola golondrina no anuncia la proximidad del verano, pues un solo aspecto de un asunto complejo no nos da toda la información sobre él, ¿Mm? o lo que es lo mismo, de un caso particular no podemos... Eh, extraer una regla general. ¿Mm? O también que para conocer bien la naturaleza de una cosa hay que conocer todos los datos, todos, e incluso eh, si algo sucede con una cierta frecuencia, con una cierta regularidad. Mirad, este proverbio ya se cita en obras clásicas de la literatura clásica española en obras como eh, La Celestina o El Quijote, fijaos si sí es antiguo, ¿eh? Pero se usa actualmente, sí, sí, se usa. Muchas veces lo usamos para hablar de que una empresa tiene éxito, sean es estudios, trabajo, relaciones personales, lo que sea, ¿eh? Que una empresa tiene éxito cuando hay un esfuerzo constante y repetido, ¿vale? Un cuidado permanente y no un solo gesto o o el esfuerzo de un solo día va a ser lo que te lleve al éxito de, de esos estudios o de ese trabajo o de esa relación, ¿de acuerdo? Por eso este proverbio se ha ampliado para ejemplificar mejor su sentido y así es posible que oigáis también. Una golondrina no hace verano, ni una sola virtud, bienaventurado. Una golondrina no hace verano, ni una sola virtud, bienaventurado. Una sola virtud en una persona eh, no la convierte en una buena persona, automáticamente, ¿no? En una persona eh, virtuosa, bienaventurada, eh, ni noble, ni generosa, ni comprensiva, para nada, para nada, ¿no? Es más, una persona puede tener una virtud notable, pero ser un asquito de persona, <risa> porque el resto de su personalidad, pues es deleznable, ¿no? Seguro que estáis deseando oír unos ejemplos, ¿verdad? Pues ahí tenemos el primero. Mi ex me está dando pruebas de que quiere volver conmigo. Estoy ilusionada. Oye, oye, más despacio, que una golondrina no hace verano. Que te haya mandado flores por tu aniversario no significa que vaya a tratarte bien, ni que sea responsable con vuestros hijos, ni que deje el alcohol definitivamente. ¿Mm? Haría falta que cambiasen muchísimas cosas para que volvieras con él, ¿no? ¿O...? La prima de riesgo ha bajado muchísimo. Hemos salido de la crisis. Oye, por favor, pero ¿qué dices? La prima de riesgo es solo uno de los muchos aspectos que han configurado la crisis, pero solo uno. Y la verdad, una golondrina no hace verano, y solo las variaciones de la prima de riesgo no indica que hayamos salido de la crisis. ¡Oh! ¡Joé! ¿eh? ¡No hay manera de memorizar todo este tocho! ¡No voy a poder pasar este maldito examen! Pero, hijo, tranquilo, solo llevas dos días estudiando. Y ya sabes el proverbio, una golondrina no hace verano. Pero si sigues a este ritmo y estudias todos los días, varias horas, ya verás cómo asimilarás perfectamente los contenidos. ¡Te lo garantizo! ¿Mm? Vamos ahora con otro refranillo sobre las estaciones, que dice así. Cuando el invierno es lluvioso, el verano es abundoso. Cuando el invierno es lluvioso, el verano es abundoso. La interpretación es sencilla, ¿verdad? En invierno tiene que hacer frío. Y tiene que llover para traer una primavera espléndida y un verano caluroso, lleno de cereales, de frutas, abundante, abundoso, en productos naturales que la naturaleza nos regala pródigamente en verano. Se puede decir de dos maneras. ¿eh? A invierno lluvioso, verano abundoso. O cuando el invierno es lluvioso, el verano es abundoso. Hay otros dichos más antiguos que aún puedes oír en algunas zonas rurales del país, como por ejemplo este. Un placer cruzar el río en verano con las sandalias en la mano. Un placer cruzar el río en verano con las sandalias en la mano. ¿Vale? Has tenido un día de campo, te has ido con la peña, los amigos, a bañarte y a comer al lado del río de tu pueblo y en un momento dado te apetece atravesar el río de parte a parte. Así es que te descalzas y coges tus sandalias con la mano para que no se mojen y cruzas, atraviesas el río pisando el agua fresca que te refresca los pies y las piernas y te quita el calor en un plisplas. Bueno, si ya has hecho la digestión, claro. Eh, este otro proverbio también pertenece, también, también pertenece a otro tiempo y también se generó en torno a las faenas del campo, <coughs> que eran el centro de la vida de muchas familias, y dice así. El que en verano no trilla, en invierno no come. El que en verano no trilla, en invierno no come. Un refrán, decimos, ligado a las formas de supervivencia de otros tiempos, cuando el campesino y su familia tenía que trillar el trigo seco y cortado para separar el grano de la paja uh -huh. y así tener eh, ...cereal con el que alimentarse durante eh, los meses de frío e invierno. Os contaré un recuerdo mío de hace muchos años. Yo recuerdo la trilla del trigo cuando era pequeña. Uh -huh. Mis amiguitas y yo íbamos a la era a pedirle al campesino... ...que era amigo del padre de una de ellas... Eh, ...a pedirle que nos montara en el trillo que era pues un tablón grande de madera arrastrado por una mula que pasaba una y otra vez sobre el trigo separando los granos del resto de la espiga. Allí nos montábamos en el trillo y aquel buen hombre de campo nos dejaba estar un buen rato divirtiéndonos porque aquello entonces era para nosotras como, como un tío vivo, como la mejor atracción de una feria. Después la paja se prensaba en balas de paja, que así se llamaban, ¿eh? en balas de paja, que se usaba como forraje para los animales y el grano. Se metía en sacos para llevarlo al silo de los cereales, a la espera de ser molido en el molino. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora una máquina enorme y psicodélica <ríe> atraviesa los trigales y hace ese mismo trabajo en mucho menos tiempo y con mucho menos esfuerzo, obviamente. Pero antes ese proverbio era el reflejo de una realidad. Quien no trillaba en verano, no tenía grano ni sustento para el invierno. De ahí ese proverbio, el que en verano no trilla, en invierno no come. El que en verano no trilla, en invierno no come. Evidentemente, la significación de este proverbio puede ampliarse en el sentido de que si no haces lo que toca en el momento que toca, pues puede que comprometas negativamente el futuro, por no haber hecho las cosas a tiempo. ¿Mm? Eh, es como defender la previsión, la planificación de las cosas, ¿eh? el esfuerzo a largo plazo, eh, la constancia para superar las dificultades. Si no haces algo esforzado y difícil, como trillar el trigo bajo el tórrido sol del verano, puede que no tengas éxito en la empresa, que de ello dependía. Tener alimento para todo el invierno. ¿Mm? Seguro que queréis oír un par de ejemplos. A ver. Ay, abuela, no ahorro nada cada mes. El viaje a China se vuelve cada vez más improbable. Hija, es que te lo gastas todo en ropa y en salir. Si no ahorras dinero cada mes, no tendrás suficiente para el viaje de aquí a un año. El que en verano no trilla, en invierno no come, ya lo sabes. ¿O? Pues sí, estoy pagando la hipoteca de mi piso con muchísimo esfuerzo, porque es más de la mitad de mi sueldo. Pero en veinte años el piso será mío. Es una inversión de futuro. Y como decía mi padre, el que en verano no trilla, en invierno no come. Y ahora vamos ya con los dichos referidos a los meses del año. Los meses del año. De los que hemos elegido sobre todo los de verano y alguno de la primavera. ¿Mm? Hay refranes para todos los meses del año, pero en este episodio estamos trabajando refranes eh, relativos al verano, a las vacaciones, a las estaciones, verano sobre todo. Y a los meses propios de la estación veraniega, ¿eh? junio, julio y agosto sobre todo. Por ello, empezamos no obstante con un dicho del mes primaveral por excelencia, el mes de abril, que dice así. En abril aguas mil, en abril aguas mil. Así se dice y así hay que decirlo. eh. En cuanto caen las primeras gotas de lluvia en abril siempre oirás a algún nativo o nativa español o española que dirá satisfecho. En abril aguas mil. Algunas zonas cambian aguas por lluvias y dicen en abril lluvias mil. Pero es yo creo que es más normal y más frecuente el primer enunciado. ¿Mm? En abril aguas mil. Bien, otro refrán primaveral. Eh, también en uso en la actualidad y eh, que sigue diciéndolo muchísima gente, que es marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. O sea, marzo ventoso y abril lluvioso Sacan a mayo florido y hermoso, o lo que es lo mismo, una buena primavera incluye un mes de marzo pues donde hay ventoleras cada dos por tres, o sea, días ventosos en los que los fuertes vientos son el protagonista. Abril es conocido como el mes de las lluvias, bendita agua que prepara los campos para explotar llenos de hortalizas, cereales, frutas y todos los maravillosos productos que nos regala la tierra en verano. Cuando en marzo hay bastantes días ventosos y en abril hay bastantes días lluviosos, solemos disfrutar de un mes de mayo lleno de flores, de color, de aire perfumado que huele a mimosas, a jazmín a la banda o a azar según las zonas. ¿Mm? Un mes delicioso, hermoso, preludio del verano, lleno de promesas. De ahí el refrán. Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Decidlo vosotras también. Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Bien, hay un refrán también que se sitúa a caballo de dos meses, ¿eh? entre, entre mayo y junio, aunque solo se nombra el primer mes, el de mayo. Es archipopular, muy conocido y muy usado, y dice así, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. <risa> hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. ¿Y qué es el 40 de mayo? Vale, evidente, pues es el 10 de junio, pero quien lo inventó hizo la rima entre mayo y sayo. Bueno, ¿y qué es un sayo? S-A-Y-O, sayo. Pues es una, una camisa grande, una camisola, ¿m? antigua, sin botones, ancha, amplia, eh, que llegaba a las rodillas y que se usaba normalmente en zonas rurales y normalmente entre campesinos. ¿eh? Este refrán viene a decir que, aunque entremos en el mes de junio y nos acerquemos al verano, seamos prudentes en no quitarnos demasiada ropa demasiado pronto. No vayamos a resfriarnos o a coger frío. ¿eh? Fijaos en que el origen de este refrán se remonta a la Edad Media, atribuido, sí, en muchas ocasiones a, a ambientes rurales. Y establece que hasta mediados de junio el tiempo puede ser traicionero. Sí, hay que ponerse la ropa adecuada hasta que el frío se vaya definitivamente. Como podéis comprender, se usa cuando alguien se queja de que hace frío en junio. ...porque siempre habrá alguien cerca que le recordará... ...hasta el 40 de mayo no te quites el sallo... <ríe> ...es verdad que muchas veces corremos... ...a guardar la ropa de invierno... ...antes de que el calor sea... ...estable, ¿no? Y podemos observar que es cierto... ...que durante un par o tres de días hace mucho calor... ¿Mm? ...nos ponemos de verano... ...ropa fresquita... ...y al día siguiente... ...frío viento, lluvia y apa, corriendo otra vez al armario a, a recuperar ropa de abrigo o a rescatar la ropa adecuada, ¿no? Es un proverbio muy bonito, ¿verdad? Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo El mes de junio tiene otro dicho, que es este. En junio, el día 21, es largo como ninguno. En junio, el día 21, es largo como ninguno. Efectivamente. El 21 de junio, primer día del verano meteorológico, es una pasada. Amanece muy pronto y la luz del día dura y dura aquí en España. ¿eh? Dura hasta pasadas las 10 de la noche, fijaos. El día más largo, la noche más corta, el día con más horas de luz de todo el año. Es ¿Eh? Justo a partir de esos días de junio... 21, 22 23, ¿m? la luz del día empieza a acortarse, a acortarse, empieza a disminuir un poquitín cada día, muy poquito, ¿m? hasta el 21 de diciembre, fecha del inicio del invierno, eh, un día en el que se da la noche más larga y el día más corto. ¿m? Anochece muy pronto, sí, sí, aquí como a las cinco y media de la tarde, y más con el reajuste horario que hacemos en España para para ahorrar energía. Por eso, en junio, el día 21, es largo como ninguno. Y de este dicho se deriva el siguiente, referido al día 24 de junio, eh, festividad de San Juan en España, y en cuya madrugada se celebra la verbena de San Juan, una de las fiestas... Eh, ...más bonitas del país, y dice así... ...por San Juan los días comienzan a acortar... ...por San Juan los días comienzan a cortar ...¿vale?... ...acortar, A-C-O-R-T-A-R... -A a ...acortar es hacerse más cortos... ...durar menos... ...y es lo que acabamos de explicar por San Juan, en torno a los días 21, 22 y 23 de junio, sin que nos demos cuenta, muy paulatinamente, la luz del día se irá acortando hasta llegar a su mínimo en diciembre. Bien, entramos en, en julio, mes que se caracteriza sobre todo por el enorme calor que hace ...en la zona mediterránea... ...y tenemos un refrán referido justo a eso... ¿eh? ...en julio beber y sudar... ...y el fresco en balde buscar... <ríe> ...en julio beber y sudar... ...y el fresco en balde buscar... ...la primera parte clara como el agua, ¿no?... ...beber y sudar... <ríe> ...sí, se bebe... ...se bebe mucho con el calor... ...agua, horchatas... ...limonada... Refrescos, zumos de fruta, cerveza con o sin alcohol, tónicas, líquidos mil, ¿eh? Siempre fresquitos, que nos refresquen el cuerpo y nos bajen la temperatura que sentimos en verano, ¿no? Y sudar, claro, tú dirás, todos empapados en sudor durante el verano, sudando a chorros. Y la segunda parte, y el fresco en balde buscar, el fresco Buscar. Buscar el fresco. Sí, sí, eso se entiende, claro. Buscamos el fresco. Pero la clave está en la expresión en balde. Dos palabras. EN, la primera. B-A-L-D-E, balde, la segunda. En balde. ¿Qué quiere decir? Inútilmente. Sin éxito. ¿Vale? Hacer una cosa en balde. Es fracasar, no conseguir lo que te propones. Como buscar el fresco en el mes de julio, <ríe> sí, sí, <ríe> lo buscarás, pero inútilmente, en balde o en vano, ¿Mm? sin conseguirlo, porque hace un calor sofocante en todos sitios, y solo recurriendo al aire acondicionado puedes mitigar un poco ese calor rabioso. Por eso en julio beber y sudar, y el fresco en balde buscar. Recordad, es buscar el fresco en vano, sin lograrlo. ¿Mm? Otro proverbio referido a Julio va por el mismo camino Julio caliente quema al más valiente. Julio caliente quema al más valiente. ¿Qué quiere decir que te guste o no el sol? Si estás mucho rato expuesto al astro rey sin ropa o sin protección, te quemarás. ¿Mm -hmm? Es un sol que se agarra a tu piel sin piedad y la tuesta, la quema, si la exposición es de mucho rato. ¿eh? Por ello, el que te quemes o no, pues no depende de si eres atrevido, valiente o no a la hora de tomar el sol, porque te vas a quemar igual si no tomas precauciones. ¿Mm? Julio, caliente, quema al más valiente. Bien, otro proverbio divertido, pero cierto, <risa> eh, con este tema es En julio es gran tabarra el canto de la cigarra. En julio es gran tabarra el canto de la cigarra. En julio es gran tabarra el canto de la cigarra. Si veraneas en algún sitio lejos de la ciudad, en el campo o en algún lugar con pocas casas, pues ya verás ya, uh -huh. acabarás hasta el gorro del canto de la cigarra que canta, mira que llamarle canto, hasta que tu cabeza ya no puede más y o te vas a pasear o sales a buscar a la cigarra con el tirachinas. <ríe> Uf, sé de lo que hablo, eh, sé de lo que hablo y os aseguro que el canto de las cigarras en algunas zonas llega a ser insoportable y estresante. ¿Mm? Ese canto es una molestia, una lata, una tabarra. La cigarra puede dar la tabarra durante horas y quedarse tan ancha, así se dice, ¿eh? dar la tabarra, dar la tabarra, ser muy insistente, pesado y molesto. ¿Mm? En julio es gran tabarra el canto de la cigarra. Eh, no confundáis, por favor, cigarra, acabado en A, con cigarro, acabado en O. Eh, este último se enciende y se fuma. <risa> y la cigarra, sin embargo, es ese insecto grande, de unos cuatro centímetros, cabezón, de ojos saltones, de color así como verdoso, amarillento, ¿m? con la tripa en forma de cono, y que hace ese ruido estridente y monótono cuando tú descansas o cuando haces la siesta o cuando lees tu novela preferida o cuando pretendes dormir por la noche. ¿m? Aunque son un poco desgraciados estos bichos y ¿sí? <risa> las cigarras, tras convertirse en adultos, solo viven un verano. Menudo destino. Bueno, y ya estamos en agosto, chicos. Rey del verano y de los proverbios. Un mes más flexible, cambiante y, y lleno de contrastes. ¿eh? Eh, hay uno muy bonito, muy bonito, que reza de esta guisa. A ver. El sol de agosto cría aceite y mosto. El sol de agosto cría aceite y mosto. Aceite y mosto, dos líquidos de dos frutas. ¿eh? El aceite es el líquido graso que se obtiene al prensar las aceitunas, las olivas. ¿eh? Por eso es aceite de oliva. Y el mosto, el mosto, M-O-S-T-O, mosto, es el líquido dulce que se obtiene al prensar las uvas, un líquido aún sin fermentar y al que la fermentación posterior convertirá en vino. Pues durante el verano y sobre todo con el sol de agosto, las aceitunas maduran y crecen para recogerlas después en invierno y hacer aceite. ¿Mm? Y lo mismo las uvas a lo largo del verano pero sobre todo, eh, bajo el sol mediterráneo de agosto, las uvas maduran, se endulzan, eh, aumentan su tamaño, se llenan de jugo. Si las comes, son deliciosas. Y cuando se vendimia, se vendimia, a primeros de septiembre o antes o después, eh, según las zonas, los cestos rebosantes de uvas se llevan al lagar, y allí se pisa la uva para obtener el mosto, el zumo de la uva, puro y sin aditamentos. Riquísimo, ¿eh? Por ello, el sol de agosto cría aceite y mosto. Claro, sería desastroso para el campo español un agosto eh, frío o demasiado lluvioso, o sin el potente sol que hace madurar, que cría los frutos, ¿eh? Y ya finalmente el más famoso proverbio español sobre el mes de agosto con el que damos título a este episodio. En agosto, frío en rostro. En agosto, frío en rostro. En agosto, frío en rostro. Si recuerdas que el rostro, r-o-s-t-r-o, rostro, rostro, es ...la cara de una persona... ...ya puedes entender el dicho, ¿no? En agosto notas el fresquito en la cara... ...porque agosto es un mes muy, muy suyo... ¿eh? eh ...lleno de contrastes... ...un mes de transición... ...en el que pasamos del calor extremo... ...normalmente la primera quincena... ...a noches frescas... ...y días desiguales... eh ...con calor y sin tanto calor por lo que es un mes que viene, y es, del tórrido verano, pero discurre hacia el otoño, eh, que empieza el 21 de, de septiembre, para ser exactos. ¿eh? Y, por lo tanto, se va transformando, pasando de un clima a otro, y hacia el final del mes, ya es otra cosa, ¿eh? hay días y días, unos muy calurosos aún, otros más fresquitos noches mucho más confortables en las que duermes mucho mejor sin tanto calor ¿eh? por eso vas paseando con tu gente en un atardecer de finales de agosto y comentas que te vas a poner la rebeca porque notas fresco y siempre, siempre va a haber alguien que te dirá inmediatamente en agosto frío en rostro <risa> y todos contentos porque lo estábamos pensando Sí, es un refrán súper conocido, muy usado también en la actualidad y que muchísima gente conoce y dice, ¿eh? En agosto, frío en rostro. Bueno, amigos, empezad a usar ya estos proverbios y así también dominaréis una de las áreas lingüísticas más interesantes y hermosas del español. Los dichos, proverbios o refranes en los que el español es rico, inmenso y precioso. Un abrazo para todos y mis mejores deseos para que todos sigáis progresando con vuestro español, con el mismo entusiasmo e ilusión que el primer día. Os lo deseo de corazón. Nos vemos. Chao.